1: For weeks for typicaltyp new user kan ækte lose 12 pound og vi individu results med væring.
0: I frere år har vi krag over setlige tronemspolitik. når er det så kotisk at vike kkynner noen verdensting og vi prøver og rid dop i rotte. Og selvsagt skal vi innom både Erna Solberg og Sindre Finnes. Velkommen til Omadressert. Etter tirsdagens podcast hvor vi gikk gjennom valgnatta, drama og så videre, så lover vi dere en ny podd i løpet av uka for å holde dere oppdatert. Skal vi en ha men det politiske kaoset og etterdøningen til valget, både i Trondheim og i Trøndelag, har vært så store at du rett og slett ikke har tatt sjansen på å spille i noe som kan være totalt utdatert omtrent før episoden er lagt ut. Men nå, fredag 15. september, rundt klokka 12, er tida inne. Hør på det her.
1: Det här är en gledensdag och kunne stå här sammen med dem man har runt meg for å kunne gjøre at vi nå etter det som var en thriller av en valgnatt. Vi
0: her er altså Kent Ranum toppkandidaten til Høyre som i går, torsdag, innkallte til en pressekonferanse. Uh, han forteller at den står her sammen med noen, og det er da MDG, det er Pensionistpartiet, det er Senterpartiet, det er Venstre, og det er KRF. Der stod de, uh, hvor mange ble det her? Seks partier, sto rundt eller bak et bord og kunne si at uh, nå skal vi i gang med uh, forhandlinger om å danne et styringsdyktig flertall, som det heter så fint. Men politisk redaktør Siv Sandvik, uh, det har vært en kaotisk uke, det må jeg være lov å si. Men er det sånn at Ting er på stell nå, at nå blir Kent Rannum ordfører i Trondheim.
2: En skulle jo tro at når valgets vinner, partiet som har fått nesten 30 prosent av stemmen, klarer å samle fem parti og peker på Kent Rannum som ordfører, så er det i boks. Men det er ikke det. Fordi den gjengen der, til sammen har de 33 mandater, de må ha 34 for å ha flertall. Og FRP, de glimrer med sitt fravær. MDG har jo sagt at de ikke vil ha noe med dem å gjøre, og, og omvendt. Så spørsmålet nå er jo om Kent Ranum på en eller annen måte klarer å lokke FRP til å støtte han som ordfører, selv om de ikke får være på avtalen, og selv om MDG får en hånd på retta i Trondheim.
0: Ja, men det klarer vel Kent Ranum å få til. det FRP vil jo ikke støtte Emil Rån fra Arbeiderpartiet som ordfører.
2: Nei, så altså det første Elin Maria Andreasen i Fremskrittspartiet sa eh, etter pressekonferansen var jo egentlig glemme det. Det løftet vi har gitt velgerne, sa hun, dreier seg ikke bare om å ikke samarbeide med MDG, det dreier seg også om at vi ikke vil ha MDG i en maktposition. Men så er det jo det at hun ikke vil ha Emil Råns selvfølgelig, og fire nye år med AP-ordfører. Så det som kan være en mulighet her er noe som heter valgteknisk samarbeid, og det betyr at du støtter ordføreren, og får en plass i formandskapet i rett døra men ikke er med på plattform og ikke forbinde det til forplikte det til budsjett og sånne ting men jeg tror FRP selger seg billig, og da kan det jo tenkes at det her har utspillet må tolkes sånn, at de gjør seg vanskelig for å få også politiske gjennomslag, og da er jo kutt i egnomskatten det de har snakket mest om i valgkampen.
0: Står rand, vi har jo kulturkommentator Terje Eidsvag også i studio. Henger
1: du med, Terje? Ja, jeg har jo kanskje mer bakgrunn når det gjelder forhandlinger enn når det gjelder lokalpolitik og når du ser på det forhandlingsspillet her, så er det jo ingen tvil hvem som sitter på den store jokeren, og som har tidnes forhandlingskort i politiken i Trondheim, vil jeg si, og det er jo MDG Uh, fordi uh, at uh, du, jeg, jeg satt jo så på presskonferansen i går og der sa jo MDGs uh, første kvinne at uh, man ville se hva man ville kunne få ut av det her uh, jeg skjønner jo veldig godt Venstre er nok veldig opptatt av å få med uh, ja. MDG for de vil jo ha uh, de er jo ganske nært hverandre i, i mange spørsmål og de er jo nok oppfatt, opptatt av å få en, en blå, et blå grønt styre uh, så det gjør jo at både, både Venstre og ikke minst Kent Rannum er nok veldig opptatt av å få med MDG, men de sa jo helt tydelig at de vil se hva de får ut av det her. Og så kan man jo telle til 34, og så ser man for seg at hvis MDG sier nei og går over til de, den andre gruppa, som var ett valgteknisk samarbeid med Industripartiet, da blir de 34. Så de har på en måte, et, de sitter der med, med en joker, og så er jo spørsmålet om man kan bli enig på den mer anom, uten at FRP blir så sur att det blir ett uh, baluba uten like. Uh, men i forhandlingsspillet uh, uh, så sitter de på en otrolig uh, makt, jeg mener KRF og, og, og Senterpartiet. Senterpartiet, og bare en pensjonistpartiet, tre, men uh, MDG har det magiske tallet som kan i et flertall på begge, på begge siden. Uh, så der, der sitter de på uh, så det blir spennende om de klarer å utnytte den maktposisjonen til enten de velger å støtte Randum, eller når det kommer til stykke, om den klarer å utnytte den sånn at de også får nok farge på politikken.
0: Men MDGs hadde jo ikke stilt opp på en sånn presskonferanse uten at det, altså de stilte jo ikke opp bli tatt bilde av. Det ligger jo en tanke og en mening og et ønske om å få til noe med Høyre og Kent Ranum som ordfører.
2: Ja, og her er det jo, blir det jo interessant å finne ut etter hvert hva som har skjedd i kulissene fra begge sider. Vi vet jo at allerede valgnatta så var Kent Rannum og møtte i hvert fall Eiling Mo. Og
0: faktisk før det ble tirsdag så møttes.
2: Ja, og, og hva, hvor hardt har egentlig Arbeiderpartiet kjempet for å få MDGs gunst? eh de sina själ at de har gjort allt de kan. Vi vet också at de har varit och flörtat lite med prövd med vänstre. Eh så här er det väldigt mycket som sker men oavsett vad som har skett och inte så har nå MDG landat på at det bästa for dem är att försöka få et ett med, med höyre først. Och så sant men sen här presskonferensen pågick så kommer ju det eh push varsel från adressa om at Arbeiderpartiet hadde uh, ordnet et valgteknisk samarbeid med INP, der enP peker på Emil Råhn som ordfører. Här var ifølge INP, i hvert fall Trond Niske, en viktig brikke.
0: Ja, sammen også, vi må ta med at Rødt har vært inne i bildet
2: Uh, og, sent, Rødt og ENP er enige om vindkraft uh, for eksempel, så nå heldigvis blir det noen vindkraft i Trondheim, vi kan alle sammen bustletta ut i uh, hvert fall hvis Emil Råne blir ordfører for det han lovet ENP og så har de lovet uh, en del andre ting som ja, jeg er usikker på om de, uh, om en eller annen ting er uh, verdt Han uh, sånn, uh,
0: har lovet bort ting som ikke er verdt nå
2: ja, for det første, det er jo vindkraft en ting. Altså, det har vært noe snakk om noe vindkraft i Klebu, men det, de planene <coughs> er ikke noe aktuelle. Uh, så det er på en måte veldig lett å lov bort det. Det er lett å bort. Vi skal ta kjernekraftverk på festningen, liksom.
1: Men, men samtidig som MDG har en fantastisk mulighet, så løper de jo en enorm risiko i forhold til velgerne sine, hvis de ender opp med å, med å fremstå som parti for noe som ikke drar politiken i deres retning. Så her spiller de et, et høyt spill, men sånn som det ser ut nå, så vil det jo være... Enormt nedlag både for Venstre og Kentranum hvis de ikke får med MDG videre på laget.
0: Ja, det har jeg absolutt ingen tvil om, men jeg hadde tenkt litt på det. Er det sånn at MDG nå nesten sånn koordinert sentralt fra at nå går vi over til andre siden? For det, nå er det mer å hente det der. Det gjelder jo flere storbyer her i, i, i Norge.
2: Ja, de prøvde jo seg i, i Oslo, men der ble de jo avvist av Høyre. Så ja, det var tydelig at det er... Ja. Da skjer det at det er lokalpolitikk, det er både personkjemi som spiller inn og politiske stridsaker lokalt som gjør samarbeid mulig eller umulig. Så en ting er valgresultatet, der blå siden gikk veldig fram så da må jo MDG, hvis de vil ha gjennomslag, gå til den siden i mange byer. Og så tror jeg det handler om at for dem så er det viktig opp mot stortingsvalget å vise at de er et blokkeuavhengig parti, at de ikke er en vannmelon som er grønn utenpå og rød inni.
0: Vi må snakke litt om Arbeiderpartiets desperasjon her, for det, det har vi jo hørt fra flere gjennom de siste dagene her, at det har det har kokt bra på kontoret inne på rådhuset där de sitter och diskuterar med, med SV bland annat. Um, SV SV kastade sine här nå på var är vi är på fredag idag. De kasta korten torsdag tors-, torsdag morgon och sa det att vi kan droppe allt. Så
2: Ja, först sa alla med ett utspel dagen för där igen om att nog att
0: jag blandar
2: groms må legges vekk. Det var jo en, en slags forsøk på å fri til KrF. SV satt jo KrF på gangen og nekta den plass i, i formannskapet i 2019. SV og Venstre har jo også kranglet en del. Så først kom den, og så dagen så kunne vi erfare at SV har sagt seg villig til å sette sig selv på gangen. De krever ikke å være med på noe budsjettenighet. De krever ikke å være med på noe politisk plattform, de bare sier hvem du klarer å samarbeide med, Emil Rån, bare finn dem, og så peker vi på dere ja. som, på deg som ja. ordfører. Det er ganske langt ifra, jeg vil bli ordfører, SV fortjener den best mektigste posisjonen, det å sette seg selv på gangen, men det viser også at nå velger SV en politisk retning for byen framfor egne positioner og så det jo, står det jo på en måte respekt av da.
0: Ja, ja det gjør det absolutt setter laget foran seg selv nærmest og det står det respekt av definitivt og så er det rykter, masse rykter og masse spin og så videre, vi hører masse forskjellig men så er det også den som for mig er litt sånn overraskende, men kanskje er litt logisk Senterpartiet har ett mandat inne i bystyret Arbeiderpartiet har sagt at de har lovt, Senterpartiet var av ordføreren. det er ryktene som sies for å få dem over. Høres ikke det helt uh, ravgærdig ut, med altså, tanke på mandatfordelingen her? Ja,
2: altså, og hvis du ser på sånn, Senterpartiet, har jo valget store taper ja. uh, i Trondheim, mistet masse mandater i bystyret, men når vi vet at uh, SV har sagt det de uh, skal ha sagt, at de setter seg på gangen, så er det jo ikke noe da rart det, det, tatt, Nei, da da det logisk. Logisk. Men spørsmålet er jo, kom det här utspillet fra SV for sent? Vi de har sagt det allerede dagen etter valget, hadde kanskje vært lettere å få Senterpartiet over.
0: Og Senterpartiet rekte sagt, ja, den kanskje, tar vi.
2: Kanskje, kanskje, kanskje. Fordi
0: Senterpartiet er jo, det har vi sagt og gjentått mange ganger i omadressert, det er et parti som vil ha makt.
1: Ja, men men vareordfører da, hva slags... Uh du har aldri vært vareordfører, så det vet ingenting om Det
0: kommer være ganske artig Å være vareordfører Noen ganger får prøvd ordføreskjede også. Det er nærmere enn du kommer her Jeg tror det her, liksom. også
2: er det er ganske kjedelig noen ganger Å være vareordfører ja. sånn, Hvert sånn arrangement som ordfører ikke, ikke har kommer. tid til, slasje ikke gidder ja. Må du fære og heller sånn tale På diverse ting på kveldstiden Jeg tror ikke det er bare smasas god mat
0: og kanaper og. Ja. Det, det
2: er Trondhjem, det er masse vinerbrød Biffen bif, bif, bif alt <laughs> Ja
1: hvilke, hvilke andre byer i Norge vet du hvem var er i da? Aner ikke Nei, nettopp Gjør du, Stiv? Nei <laughs> Nei, nettopp Men det er jo virkelig å ha Det er jo titel Ja, det mener er jo virkelig å møtt seg selv i døra av denne posisjonen For to sendinger siden så sa jeg bare noe sånt Og jeg gledde meg til valget var over Nå ser det ut som det aldri slutter <laughs>
0: Neida, men, men litt,
1: dra litt tilbake her Altså
0: det at Arbeiderpartiet er så desperate at de bare sier «Senterpartiet, dere kan få vareoverføreren, dere har ett mandat, men dere får vareoverføreren», for, for meg så høres det ut som en desperasjon.
2: Jeg synes det mest desperate her er jo uh, det at de har inngått en avtale med Industri- og Næringspartiet. Som, Jeg det. Ja, som uh, i Oslo, så var jo Raimond Hansen tidlig ut og sa «Dere klimafornekterne her skal vi ikke ta i med illetang, uh, mens her så får de en avtale der». Det blant annet ska fremmes forslag i Trønder Energi om å utrede muligheten for å tilby rimelig strøm til egne innbyggere og bedrifter. Og ja, det ska fremmes forslag, og det er lett for Arbeiderpartiet å si at de ska fremme et forslag, men altså, at Trønder Energi skal ha lov är så torkar det här punkte rätt då och ge billigare ström till inbyggarna i Trondheim kontra inbyggarna på inbyggarna på Skauen helt han nej det tror jag ikke är lov nei. i det hela tatt vad tror i vart fall inte de andra aktieägarna i Trønder Energi <laughs> okay. vad det ena snackar om som påpekt kämpte och uh, gå med på det så att det är en pel ja, ja. <laughs> det virkar i alla fall som att de tror de har fått väldigt viktiga genombrott ja. som inte som vi hört. Och så det där om att de ska upprätta en egen sån styrekommitté kallad industri- och näringskommittén och så svitt. Det här är ju en avtal mellan AB och JNP. Ja. Och eh, vi kan andre. regelverken rätt så må ju ett flertall i styret vara eniga om att upprätta en ny kommitté. Og så kan det jo være at alle blir enige om det, fordi de, nå er vi på den siden her, og vi vil ha Nemil som ordfører. Men det er, ja, det er mye her som er litt snort.
0: Men hvor går vi prøver å lande dette her? For det sånn dere skjønner det litt, det er fortsatt drama, og jeg har brukt kaos og kaotisk lenge, så er det sånn Men hvor lenge kan det her pågå, Siv? Når er det Trondheim kan få en ordfører
2: Nej Nei, no, de seks partiene som forhandler, men som ikke har flertall, de tar upp igjen forhandlingene over helga. Og så det jeg hører er at de skal ta sig god tid, og de kan jo heller ikke bo sig inn på et hotell sånn som som eh, rikspolitiker kan. De har jo jobbet, og de har unger, og det er, liksom, det er en annen situasjon i lokalpolitiken, så de regner med å bruke ganske god tid och höyra vill nog korsa dile ganska aktivt med FRP den här perioden för att få det med på en eller annan stötta avtal. Ehm um, och så har de faktiskt helt fram till 26 oktober for da mötes det nya bystyret för första gången och ett av de första punkterna om inte det første punkte där är ju att välja ordförre.
0: Husker på sist på det här sänka på tisdag där så sa du vad sker om det blir oavgjort? Det er jo litt sånn interessant, ikke at det blir uavgjort her, det klarer man ikke å få til, men det er jo litt sånn, hvis FRP stemmer blankt for eksempel på valget når man skal spørre hvem som vil bli ordfører her, hvis FRP stemmer blankt der, hva er, er, hva er det som skjer da? Hvem er det som har flertallet da?
2: Nei, da har jo, hvis de her sekser, sekser gjengen held sammen, så har jo Kent Ronheim hvertfall flest ja. som peker på ham,
0: ja. Og da blir Kent Rannum ordfører. Ja,
2: det må vi, det må vi nøste i, ja, Tommy. Ja, ja, I den gamle loven så sto det det. Der sto det at hvis du ikke har flertall, så kan du, er det den som var flest stemmer. Men den gamle loven er opphavet, den nye kommuneloven, så står det bare at den skal velges. Så det her må vi, til neste sending, så skal vi ha svaret på ja, det här er klart.
0: Uansett, så er det i hvert fall ingen tvil om at utstillingsvinduet, det også det rødgrønne utstillingsvinduet som Arbeiderpartiet har levd på i 20 år, det, nå er det ikke mye igjen av det her. Nei, men
2: det, jeg har drept det utstillingsvinduet i så mange kommentarer før, så jeg kan ikke se si at det er borte nå, for jeg tror jeg skrev det for fire år siden nå.
0: Okay, den kommentaren lister jeg ikke. Da beklager jeg det, folkens. Men... Um selv om Høyre herjer i valget så er det ikke så veldig mye å glede seg for hvis du heter Erna Solberg Hør på det her
2: uh, Tillitsbrudd er alltid vanskelig og ekstra vanskelig er selvfølgelig i en familie og i et ekteskap og det gjør vondt for meg å være så har mot sindre som er i dag Men fordi vi er gift har fellesøkonomi så er det såna de handlingene han har gjort har direkte påvirkning på hvordan jeg kan utøve mine oppgaver som politiker.
0: Det her var eh, høyreleder Erna Solberg, eh, hennes sektemann. Sindre Finnes. Han har utført over 3600 aksjetransaksjoner i løpet av de 8 åra Solberg var statsminister. Det er vel mildt sagt i strid med tidligere utsangen om at han måtte redusere sin aktivitet i aksjemarkedet. Og Finnes, han fortsatte faktisk an å handle aksjer til tross for advarsel fra statsministerens kontor. Du fulgte pressekonferansen litt tidligere
1: i dag, Terje. Ja. En absurd forestilling? Ja, historisk vi jeg si, fordi at uh, omfanget var så enormt mye større enn uh, det som har kommet frem uh, hittil. Uh, husk på 3600 transaktioner med aksjer etter at uh, han hadde fått advarsel ifra, uh, fra fagstaben i, på statsministerens kontor om å gjøre det her, og også etter at han hadde uh, for, sin, uh, for sin ektefelle Erna Solberg, et uttrykk for at han hadde skjønt poenget at han ikke måtte handle så mye i aksje. Eh, så tillitsbrud det er jo bare for navnet. Husk på at det sammenligning eh, var vel ektemann til Anniken Wittfeldt eh, hadde vel foretatt eh, i overkant av hundre eh, transaksjoner. Og det var den gang det var hekla mye eh, ja, si det sånn. og, eh, som jo førte et enormt, og eh, ser jeg jo på sosiale medier lurer på om det var tilfeldig at avsløringen av habilitet eh, Borten Mo og Wittfeldt knuttet til aksje, kom har men det kommer etter valget når det gjelder Erna Solberg. Det er å mene er, er bare en konspirasjonsteori for at uh, jeg tror ingen av journalisterne, uh, det er jo E24 her som har uh, virkelig bynt å nøsta i den saken her. Uh, og det
2: første kom jo før valget også. Ja. Uh, det tar
1: jo tid å gå
2: gjennom alt ta, dette her da.
1: Det ta, 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 tar tid å gå gjennom, så det, det, og de har jo presset uh, virkelig. Ja, han
2: innrømmer jo nå at han har løgget til pressen også, eller ja. snakket usannt, ja. uh, som han sier, så, så i tillegg da må det jo, det er jo ikke nok å bare stille spørsmål.
1: Nei, her så enormt at den saken här är sånn som jag ser det min donk mer allvarligt än både Ola bortenmo och den vittfelt sine sine saker knyttat till aktiehandel eh, och habiliteten. En stor fråga jag
0: ställde mig under i den presskonferensen är kommer hon inte si att se att jag drar mig, jeg ger mig. Men
1: det sa hon inte. Det kan jo hende at det kommer til å skje. Nå ser jeg jo allerede at en av de som rast mest mot Hvitfelt, Jan-Petter Sisner, som jo er fondsforvalter og en del av hva skal jeg si, eh, kommentariatet i finansnorge eh, Han eh, mener jo at Solborg bør gå av som høyreleder, og eh, det vil jo være overraskende hvis det ikke kommer en, en debatt om hennes posisjon, og hun sa jo også, hvis jeg blir statsministerkandidat i, i 2025, så skal vi sørge for at statsministerens kontor får tilgang til aksjekontoen til, til ektemannen hennes. Det er også en ganske spesiell ting å si på en presskonferanse i Norge.
2: Jag tror ju at vis hur hade varit statsminister så hade varit färdigt. Helt klart. Eh uh, så er hennes standing internt i Höger så stor eh uh, och de med alltså de kör ju hela valkampen på Ernahe stjärna så det skal my till tror jag för at uh, i at det kommer et krav fra organisationen uh, om att du må gå. Och så framstår jo det hur sie väldigt trovärdig, inte sant att här har du blitt uh, løgget av uh, mannen din? Og han har ikke snakket sant, til Erna Solberg, han har ikke snakket sant, til statsministerens kontor. Uh, og da er det litt sånn, jeg merker hvertfall kanskje er jeg er for grei da, men jeg tenker sånn, hva skulle hun ha gjort da? Skulle hun ha overvåket nettleseren henne? Skulle hun ha fått dere innlogginger der? Altså, hva er det? Hun, hun har jo hvertfall i motsättning. Til Anniken Wittfeldt, vi jeg skjønner det rett, så har jeg jo ikke bare sagt fra på start, men nu har jo spurt, og så har jeg rett og slett fått svar som ikke er sann. Og hvor bra, ja.
1: hvordan kan det gå da? Ja, men, samt, men samtidig så har du jo som, som statsminister, eller statsråd, så sier vel det i politisk ledelse, at du er ansvarlig mm. ja. også for nærstrående. Ja, derfor hadde jeg
2: vært ferdig hvis du hadde vært statsminister, Nettopp. men jeg tror på måte ikke det. Uh, og, når, og der er det jo andre regler for når du er partileder i opposition og da er det mer sånn kar karakterbrist, du er ikke troverdig, du har ikke tillit, og den tilliten til Erna tror jeg ikke nødvendigvis uh, er bort på grund av det her. Jeg tror veldig mange som ser den pressekonferansen av velgerne først og fremst bare synsyn på
1: men så kommer det jo frem her at det, er, er, det virker som at hun er så ærlig som hun kan være og forteller alt hun, hun vet. Bortsett fra at hun naturligvis ikke vil snakke om sånne helt private forhold, spørsmål, som om de skal gå i parterapi og sånn. Men, men, men hun sa jo at hun har funnet ut at det i alle fall en sak knyttet til norsk hydro hvor hun har vært inhabil uten å vite. Så klart at nå vil jo media gå gjennom alle det her. Ja, denne saken er ikke det her, kan, det her kan rulle videre, men men bare de forklaringene nå, sånn, at vi ble spurt hvordan, hvordan oppdaget du ikke det her, for å si at de har jo felles økonomi, og da kommer det jo frem at uh, han har handlet og solgt og kjøpt og solgt uh, på en sånn måte at han ved slutten av året har, har omtrent like stor portefølje eller samling av aksjer som han hadde året før. Så han har på en måte dekket over det, for meg så minner jeg litt om tenåringer som stjelv, spriter foreldrene og fyller på glasset som de ikke skal se noe. Så det, det var jo hennes forklaring på hvorfor hun ikke har oppdaget det her før. Så klart at tillitsbruddet mot hun er jo ødeleggende uansett hvordan det her ender til syvende og sist.
0: Ja, og så sier nå Sindre Finnes i et intervju med E24 som har gravd i saken om av æren, for at dette her faktisk har kommet upp nå at eh, han har gjort alvorlig feil, som gjort det umulig for æren å vurdere sin habilitet da hun var statsministeren og han er da selvfølgelig lei seg beklager, leise, ja. det nå kunne de kanskje tenkt på før si jo, men, men det her
2: er jo en klassisk ja. han, I'm sorry that I'm caught altså, han fikk jo spørsmål om, eh, før valget ja. han har bare funnet mer og mer og han har sagt, nei, jeg tror jeg, jeg har nok fulgt reglene ja, ja. han har jo, han sier vel også der, at han har heller ikke snakket sant, til pressen ja,
1: han stod jo frem på for et par år siden på DN-TV, og uh, i livet som, som ektefelle så var det en av de tingene han beklaget at han ikke kunne handle like mye aksjer uh, som tidligere.
0: Stakkars Sindre Finnes. Han har faktisk sittet igjen med nett og på 1,8 millioner kroner da, ifølge kona, Erna Solberg Det var litt artig å ha vært på veggen på de frokostbordene i diverse hjem nå blant annet i Sindre og Erna sitt hjem og du har jo Anniken og du har flere her det har kokt, det tror vært artig, eller
2: det bare vært trist? Ja, det hadde vært, vært
1: trist. Men det, ja, men det, trist mest. Ja, men det som, det som virkelig er trist, det er jo at det her vil bare bidra tror jeg, til enda större skepsis eh, när när öppenare politiker förakt vi hade liksom pendlarboliga det har varit det har varit liksom skaka om politikere og utbruk av ordningar mangel på habilitet nu i så lang tid at jag tror att att det är ganska utan över hela linjen det gäller ja, uh, parti så jeg tror norske politiker har en vei å gå for å, for å gjenopprette mer tillit og respekt til det å være folkevalgt.
0: Men da er vi inne på noe som sånn, sånn, henger sammen her med det vi snakket om tidligere med Arbeiderpartiets eh, svake valg, og så kommer Erna Solberg-saken her, eller Sindre Finnesaken, spørsmålet du ser det, her. Kan det være sånn at både Arbeiderpartiet og Høyre sitter med to nye toppledere inn til Stortingsvalget i 2025?
2: Jeg tror det er mer sannsynlig at uh, Arbeiderpartiet gjør den uh, Høyre. Ja. Men mindre av det kommer mer drit.
0: Det kan jo fort se, for det, vi vet ikke hvor ting Nei. ender.
2: Men det som også vises her da, er sånn, den kritiken som uh, Høyre har kommet til mot uh, Jonas. De har jo lugget ganske lavt... Uh, eh trengde i, i kritiken självmot aniken vittfält men det de har kört som sån huvudkritik är att det här visar att statsråden har ikke lært sig reglerna honklje Jonas Karlsson har ikke kontroll på eget hus och har liksom inte ärna kontroll över eget hem och då då den kritiken liket lätt att komma där så blir väldigt intressant att se när det här ska upp i den kontrollhöringen i stortingen där de både ser på denne og den här regeringen och den förre hurdan höyre skal lägga sig där ja, da,
1: ja, helt klart. Også. Du så jo bare hvordan dynamikken var i Moxnes-saken, eh, hvor på en måte ganske tidlig så bynt man å, hver gang det kom opp, han prøvde å bli tatt av vårlig som politiker, så ble på en måte episoden brukt mot den. Klart, ordtakene er stjerne, eh, jeg tror det er en del sammenhenger at dette vil på sikt kanskje også kunne skape større problemer enn det vi ser i dag.
0: Strålande folkens, uh, vi har dratt oss igenom uh, de två stora viktiga tingena den vecka här. Uh, vi er tillbaka nästa vecka. Men för det tar jag, så måste du dra sitt upp här. Det har varit liksom sånn trist med när uh, aktiehandlar och vi måste vi måste dra sitt upp här. Har kan egentligen ge bit en anbefallning av god.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: That's burro.com slash Acast. Burro.com slash Acast. Ja, en ordentlig norsk feelgood. Det All trengs right. jo etter en uke her. Den heter, det er jo filmatiseringen av de store norske suksessbøkene de siste årene, Hørhera, som jo er en slags... Uh, Uh, var i bok som kom i uh, som av uh, Gulrais Sharif som kom i 2020, den har nå blitt film uh, Erlend Loh har vært med å skrive manuset, uh, premiere i helga og det handler om en 13-åring uh, på østkanten i Oslo uh, med en farende trasjeraffør, pakistansk familie som får unken fra Pakistan på besøk uh, og han får den sure oppgaven å være guide for han uh, så det her er en ganske morsom film uh, om uh, fordomme både om hvordan herpakistaneren ser på nordmenn ikke minst løpende joggere unge kvinner som jogger utenfor hyblokken, sjokkerer den her unkelen fra Pakistan, men også hvordan, hvordan nordmenn ser på pakistanere, den har også en alvorlig bunn, så det her er en, en charmerende norsk film som utspiller sig på østkanten i Oslo i motsetning til de fleste filmene som utspiller sig på den andre kanten av Oslo så det her tror jeg er en film som mange vil kunne ha glede av og så har den en alvorlig bunn om identitet, til med kjønnsidentitet som, som skaper en kollisjon i den her pakistanske storfamilie.
0: Kjempebra. Da er det bare å si god helg, folkens, og så hører vi en neste uke. Det kan være at det skjer før fredag, hvis det skjer ting i den politiske... Ja, men altså,
2: de har lovet nå å ligge litt rolig, så vi, vi kan ikke jo bare si at vi tar helg nå. Slapper. Vi slapper.
0: Vi, ja. vi kan gjøre det. Kos dig helgen, sier. Samme vil jeg deg, herje, Og så skal jeg prøve å av, jeg også. Så snakkes vi neste uke og høres. Ha det bra!